3: mexicana. La temperatura en este momento está en pues 21 21 grados Celsius. La verdad está haciendo mucho calor en la capital de la República en el día de hoy, en un clásico viernes completamente lleno de tránsito y de muchos problemas vehiculares. Pero bueno, finalmente es viernes 5 de mayo, un día como de medio asueto por la fiesta del 5 de mayo, me da mucho gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Yo soy Jesús Martín Mendoza, súbale el volumen a su radio. Le tengo la información más importante que ha ocurrido en México y en el mundo hasta este momento. lugar en este 5 de mayo, le informo que la Organización Mundial de la Salud ha declarado este viernes la finalización de la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19 que duró 1.191 días y fue catalogada como una de las peores de la historia al causar 20 millones de muertes en todo el mundo. Es decir, esta pandemia que duró tres años solamente rivaliza con la pandemia de influenza. AH1N1 de la primera década del siglo pasado, que habría causado la muerte de 50 millones de seres humanos en ese entonces. La pandemia de COVID-19 se coloca en la segunda más devastadora de la humanidad en toda su historia. Hoy, 5 de mayo. La Organización Mundial de la Salud está informando la finalización de la emergencia por COVID-19. Mientras de tanto, el presidente mexicano dio a conocer que se detectó un cargamento de fentanilo proveniente de China y que llegó al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que comprueba el tráfico ilegal de esta sustancia desde el país asiático, y anunció que se le enviará una nueva carta a su homólogo Xi Jinping, para solicitarle apoyo para frenar ese flujo, ya le dijeron al presidente que ellos no mandan fentanilo, lo que llegó al puerto de Lázaro Cárdenas fueron precursores de fentanilo, no es lo mismo, a ver para que me lo entiendan en términos muy entendibles para el nivel de morena, no llegaron hot cakes, llegó la harina, ¿sí? en otro embarque llegan los huevos, en otro embarque llega el aceite... Y en otro embarque viene la ollita en donde se mezcla y en otro viene la cuchara. Y en otro viene el sartén y en otro viene el gas. ¿Me lo entiende? Lo que encontraron fue la harina. Uno de los ingredientes para hacer el hot cake. Es que tenemos que explicarlo con esos términos tan elementales para que el público lo entienda. Pero bueno. Finalmente lo detuvieron y el presidente mexicano informa que va a escribirle a su homólogo chino, Xi Jinping, cuando él le dijo ya que fentanilo completamente confeccionado ilegal no se ha enviado de China a México. Mientras tanto, este viernes se difundió el presunto secuestro de un grupo de 10 migrantes de origen colombiano en Sonora, el cual habría ocurrido el 2 de mayo pasado. La denuncia provino por parte del portal 1800migrante.com organización con sede en Nueva York que brinda asesoría legal a los migrantes. El grupo de personas provenientes de Colombia habría sido detenido por el presunto retén sobre la carretera San Luis Río Colorado en Sonora. Previo a la coronación del rey Carlos III de este sábado todas las transmisiones especiales por la coronación del rey empezarán entre las 4 y las 5 de la mañana de mañana sábado. Es decir, cuando usted y yo nos volvamos a encontrar a las 9 de la mañana en Digitales, mañana sábado, pues estarán coronando, si no es que ya coronaron al Rey Carlos III. Le voy a tener todos los detalles. Bueno, informándole, previo a la coronación del Rey Carlos III de este sábado, se han planeado protestas contra la monarquía británica en todo el Reino Unido, las cuales se llevarán a cabo durante la ceremonia. Eh, durante la ceremonia de coronación que tendrá lugar en la emblemática abadía de Westminster, el grupo antimonárquico Republic, que quiere que el rey sea reemplazado como jefe de estado oficial por un funcionario electo, está organizando o promoviendo mítines en Inglaterra y en Escocia. Estos son los cuatro temas principales que le tengo el día de hoy. La finalización de la pandemia, el asunto del COVID, perdón, de la finalización de la pandemia por COVID-19, la llegada de fentanilo desde China, el secuestro de los migrantes y todo listo para la coronación del rey Carlos III. Pero hay asuntos importantes. En resumen con mi compañera Joana Torres Martínez.
4: La DEA anunció que tras una investigación se descubrió que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación hacen uso de las apps más populares de redes sociales para distribuir fentanilo y metanfetamina entre los estadounidenses. Una planta industrial ubicada en el complejo de Deer Park, en Texas, registró un incendio la tarde de este viernes. La planta vulnerada es de la compañía Shell, según reportes de medios locales, y no de Pemex, como se informó preliminarmente. La periodista Pamela Cerdeira ya no será la moderadora en el segundo debate entre las candidatas a gobernar el Estado de México. El debate, que tendrá lugar el próximo 18 de mayo, será dirigido por Ginarelli Valencia, directora general de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, esto luego de que representantes de Morena pidieran hacer ajustes al formato y cambiar de moderadora. Iván Estrada Guzmán, presidente municipal de Matehuala en San Luis Potosí, se pronunció respecto a la filtración de audios en los cuales presuntamente dialogó con integrantes de un grupo del crimen organizado. Aseguró que se trata de una campaña sucia llevada a cabo por Alejandro Jano Segovia Hernández, diputado federal del Partido Verde Ecologista de México. Integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora realizaron el hallazgo de restos óseos en la costa de Hermosillo, los cuales podrían tratarse de uno de los hijos de Cecilia Patricia Flores, fundadora de esta agrupación, quien estaba desaparecido desde hace cuatro años. En el municipio de Tehuacán, Puebla, al menos ocho alumnos de la unidad educativa Profesor Porfirio Morales resultaron intoxicados luego de inhalar una presunta droga que uno de sus compañeros esparció con spray. Stitch, un perrito callejero de las calles de Chilpancingo Guerrero, fue asesinado a golpes luego de robar un pan para comer. De acuerdo con el reporte de los medios locales, el humito fue golpeado por la familia de la dueña de la panadería, ubicada en la colonia Lomas del Poniente. Elementos de la Guardia Nacional se sumaron al operativo pasajero seguro de la Ciudad de México. En su primer día como parte del programa capitalino, 300 elementos realizaron labores de vigilancia y seguridad en los límites de Tlalpan y Coyoacán, con el fin de reducir los delitos que ocurren en el transporte público.
3: Muchas gracias, Giovanna, por la información en resumen aquí en el Heraldo Radio. Ya son las seis de la tarde con nueve minutos... A seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en nuestro programa de noticias. Muchas gracias por los comentarios que ya me están llegando en este 5 de mayo. A través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX. Lo invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Bien, pues vamos a revisar la información importante del día de hoy. Vamos con mi compañero Javier Ruiz. Vamos directamente hasta la Avenida Central en el Estado de México. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la Avenida Central? ¿Y a qué altura, Javier Ruiz? Adelante.
5: Excelente tarde, Jesús Martín. Es exactamente a la altura del metro de Catepec, Jesús Martín. Eh, pues por tercer día consecutivo, Jesús Martín, nuevamente vecinos, pues salen a bloquear ambos sentidos de la Avenida Central. Están exigiendo desde hace tres días, Jesús Martín, agua a potable, misma que no les ha llegado pues, a sus domicilios. Sin embargo, lo que ellos refieren... Que pues sí la pagan, sin embargo, no les llegan y por supuesto, pues también pues no les dan una respuesta las autoridades. Y es por ello que por tercer día, pues prácticamente ya han cerrado pues la avenida central, justamente aquí a la zona del metro Catepec. Como referencia, esto es casi pasando la zona del anillo periférico. Son nueve horas, es un martín, prácticamente desde la mañana, pues está cerrado este punto. De, por la mañana fue en dirección hacia la Ciudad de México. ...por la tarde hacia la zona norte, hacia Ciudad de Azteca... ...y ya en estos momentos en ambos sentidos... ...por supuesto por pues los automovilistas desesperados... ...algunos sí ya han apagado sus automóviles... ...otros más pues están buscando la mejor opción... ...que es utilizar la avenida Tecnológico... ...incluso algunos de ellos pues prácticamente ya se echan de reversa... ...para poder sortear este bloqueo... ...las motocicletas pues sí les permiten pasar... ...sin embargo Jesús Artín que pues, está totalmente... ...pues detenida la avenida central... ...Carlos San González es de la zona de Periférico Río de los Remedios... ...hay que evitar este punto, de preferencia pues utilizar una avenida que se llama Metropolitana Bravo, que es la mejor opción para llegar hacia la zona norte de la ciudad, de, de la, zona, la zona del Estado de México, porque pues tardarán al menos, pues, varios minutos aquí detenidos, y lo peor es que no les han dado una respuesta favorable, más Martín, por eso, pues, no han decidido
3: retirar este bloqueo, de momento que se el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información. Entonces, ¿esto es a la altura del Metro Ecatepec?
5: Exacto, entonces, bueno, es exactamente, es casi casi pasando periférico, aproximadamente unos 200 metros, pero los cortes pues, prácticamente ya los tenemos desde periférico, los vehículos están siendo desviados justamente hacia la zona de Nexahualcóyotl, otros más hacia la Ciudad de México, porque pues la verdad es este, lo que uno permite es pues,
3: ni para atrás ni para adelante, que es más bien que están ya parados los automovilistas. Martín. Bien, gracias por la información, Javier. Estamos atentos, hasta luego. Hasta, hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas tú, Alan? Adelante. Jesús Martín, amigos,
6: muy buenas tardes. Ya nos encontramos en el pueblo de San Juan de Aragón, en donde continúa la fiesta por la tradición, la celebración del 161 aniversario de la batalla de Puebla. Por este motivo, la circulación de la calzada. San Juan de Aragón, el eje 5 norte, se encuentra interrumpida debido a las comparsas, a las bandas que se encuentran desfilando a lo largo de esta vialidad. Ya tenemos el corte a la circulación a partir de la zona de casas Alemán. En el sentido contrario, para todas las personas a partir del cruce con Loreto Favela encontrarán el corte a la circulación y como alternativa tenemos en estos momentos el eje 3 norte, la avenida Noé. Es el reporte que tenemos hasta el momento con una incidencia, únicamente una persona quien resulta herida por haber de fuego durante estas celebraciones. Sin embargo, la fiesta continúa aquí en el pueblo de San Juan de Aragón.
3: Correcto, gracias por esta información. Gracias, Jav gracias Javier. Alan, no, Rodríguez. Hasta buenas tardes. Hasta luego, que te veo muy bien. Muy buenas tardes. Sí, para eso sí estamos rebuenos en México, para la fiesta y el bailongo. ¿eh? Ahí sí, para que veas, somos potencia mundial. Potencia mundial, lamentablemente. Bueno, son las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, quiero informarle que a petición del Consulado de Colombia en México, el consulado colombiano ha pedido ayuda al gobierno mexicano. Integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora informaron que están implementando un operativo especial de búsqueda de 10 ciudadanos de nacionalidad colombiana que desaparecieron en las inmediaciones del municipio de San Luis, Río, Colorado. Gerardo Moreno, corresponsal en Sonora, nos informa. Adelante, Gerardo.
7: Hola, ¿qué tal Jesús Martín? Qué gusto saludarte desde Sonora, donde pues te tengo que platicar que integrantes de la Mesa Estatal de Seguridad Pública informaron que están llevando a cabo un operativo especial de búsqueda de 10 ciudadanos de nacionalidad colombiana que desaparecieron en las inmediaciones del municipio de San Luis, Río, Colorado, en la frontera norte del estado. Según un comunicado emitido, fue a solicitud directa del consulado de Colombia que las corporaciones de los tres de gobierno comenzaron con este operativo especial. Y es que sus familiares perdieron contacto con ellos cuando estaban en territorio sonorense, específicamente entre los municipios fronterizos de Sonoyta y San Luis Río Colorado, lugar a donde viajaron para cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Según una alerta de la organización 1800 Migrante, fue el pasado 2 de mayo a las 11 de la mañana la última vez que se tuvo contacto con ellos. Al parecer fueron bajados de del autobús donde viajaban y ya no contestaron las llamadas telefónicas y por eso se solicitó la ayuda internacional a su consulado según el reporte iban a bordo del autobús de la línea Light Select número 3435 y pasando el retén de revisión militar que está antes de llegar a San Luis Río Colorado los bajaron del camión en total eran 10 personas que salieron de Colombia huyendo de la violencia que viven en este país y hoy se encuentran desaparecidos apenas el 27 de abril se reportó el rescate de 63 personas migrantes secuestradas en el municipio de Sonoyta, Sonora, de los cuales se informó que 43 eran originarios de Ecuador, 9 de Colombia, 5 de México, 4 de Venezuela, 1 del Perú y otro de República Dominicana. Además, entre ellos había 13 menores de edad. Este rescate se realizó también gracias a la denuncia hecha pero por el consulado de Ecuador, quienes también recibieron el reporte de conacionales desaparecidos. En Sonora. En este nuevo caso ya trabaja la unidad especializada de combate al secuestro de la Fiscalía, así como personal de Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal. Así la situación en nuestro estado, Jesús Martín.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo Moreno, desde Sonora. Fíjense nada más. ¿Me puedes subir el volumen a los audífonos, por favor? A ver. Eh, imagínense nada más ante lo que estamos. Súbele, súbele, porque no oigo. Este. Bueno, pues. Estamos hablando de un problema, ¿sí? De desapariciones y de inseguridad en el país. Y hasta colombianos que podrían en un momento dado ser buenas personas, evidentemente, desaparecen. Estamos muy atentos de esta colaboración entre los dos países para que de esta manera, bueno, sepamos finalmente el paradero de ellos. Pero mire, usted y yo ya nos podemos imaginar el desenlace, ¿verdad? Este es México, lamentablemente. Mientras tanto, pues sí. Mientras desaparecen, hay violencia, saltan a las personas, las roban, las violentan, algunos los matan. Estamos bien contentos porque el ejército mexicano venció a una célula del ejército francés comandados por Napoleón Bonaparte, allá muy cerca de Puebla, ¿no? Ahí sí, ¿no? Y festejamos y tronamos cohetes y comemos guacamole y viva el 5 de mayo y sigue el viva el 5 de mayo. El presidente mexicano encabezó hoy el desfile cívico-militar por el centésimo sexagésimo primero aniversario de la batalla de Puebla, en el que, fíjese, 161 años. Y seguimos festejando como si hubiese sido ayer. Estamos tan sedientos de historias de éxito, ¿eh? Estamos tan sedientos de historias buenas en este país que seguimos celebrando pues una batalla, ni siquiera la guerra, ¿eh? porque después después nos invadieron y después nos hicieron la guerra y luego vino Estados Unidos y se apoderó de, del país. No, 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 qué sedientos estamos de historias de éxito. 161 aniversario de la Batalla de Puebla, en el que estuvo acompañado por el gobernador poblano Sergio Salomón Céspedes y parte del gabinete. Vamos con Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, que nos tiene, pues, digamos, lo de cajón en 5 de mayo, ¿no? La celebración oficial de este día donde se recuerda la batalla de... Perdón, el triunfo sobre en una sola batalla. Adelante,
8: Noemí. Hola, muy buenas tardes, Jesús Martín. A ti a todo la auditorio, pues, comentarte que hoy la conferencia de prensa matutina fue a en Puebla y después, como bien comentabas, fue la ceremonia del 161 aniversario de la batalla de Puebla y el presidente Andrés Manuel López Obrador pues estuvo acompañado de las tres corcholatas, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también estuvo el embajador de Estados Unidos en México, que Ken Salazar, la doctora Beatriz Gutiérrez Yoler y también los gobernadores de Puebla y Veracruz. Y comentarte que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador pues destacó que México ha salido adelante pese a las intervenciones que se han registrado. Escuchemos parte de su discurso.
9: La decisión de Napoleón III comenzó con la elección del archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo como nuevo emperador de México. En esta maniobra los conservadores de nuestro país, como ya lo habían hecho 10 años antes, trayendo del exilio al traidor Antonio López de Santana. En esa ocasión actuaron como comparsas de los franceses y les ayudaron en los planes intervencionistas.
8: Bueno, Jesús Martínez, comentarte que llamó la atención que a varios de los asistentes que estuvieron en esta conmemoración pues les regalaron unos paraguas de color blanco y que tenían la leyenda, ahora es, Adán Augusto fue al término de esta ceremonia, pues cuestionamos al secretario de Gobernación de este apoyo y de, de las gorras y de los paraguas que se regalaron antes del inicio de la ceremonia y esto fue lo que nos contestó. Muchas sombrillas y gorras de Adán Augusto. Ay, yo no
5: sé, yo estaba cayendo. Pero ¿Y si sí? tiene un video o algo, Ayúdenme para que yo lo denuncie. ¿eh? ¿Y qué opina,
8: no, no. qué opina de ese apoyo que tiene aquí en Puebla? No,
5: pues digo, no sé la verdad a qué se refiere porque no he tenido oportunidad de verlo. Ahora voy a investigar.
8: Y Jesús Martín, también eh, también cuestionamos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México sobre estos apoyos que tiene el secretario de Gobernación, pero también las pintas que se han manifestado a su favor. Escuchemos a la jefa de gobierno. Bueno, cada quien tiene
10: sus maneras. ¿Y sobre las barras que están pintadas a favor de es Claudia?
8: Pues es gente que pinta barras. Simpatizantes. Sí, es simpatizantes, es gente organizada. si con de... Sí, hablamos eh, de la importancia del Estado de México y de Coahuila. Voy a ir a Coahuila. ¿Cuándo van a ir? Se va a definir, eh, ya el que defina nuestro partido, ya les informarán. Pero es muy importante, eh, cuidando todas las eh, condiciones que establece la ley electoral. Y el único de las corcholatas que no declaró pues, fue el canciller Marcelo Ebrard que ya estaba arriba de una camioneta Sprinter acompañado de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela eh, Rodríguez y también del almirante eh, Rafael Ojeda, el secretario de Marina, y después pues, ya se retiró sin dar declaraciones y Dan Augusto López y Claudia Shema, pues, ya están confirmando que van a asistir a Coahuila para apoyar al candidato de Morena eh, Guadiana para estas elecciones eh, Jesús Martín, la información que te
3: tengo Gracias por la información, Emi Muy buenas tardes Hasta luego, que te vaya muy bien Pues van a Coahuila, ¿no? Para tratar de, de dar una imagen De que no es Guadiana pues La gente en Coahuila no quiere a Guadiana, hombre Quieren a Manolo Jiménez ¿Y ¿A qué van? ¿A qué van a, a, a ayudarle? ¿A que la gente piense Que el candidato es Ebrardo, Claudia Sheba ¿O qué, ¿Qué van a hacer? Porque Guadiana, ni disfrazándose de Jedi como lo hizo ayer, pues prende en Coahuila. Entonces el llamado de Mario Delgado a que se olviden de 2024 y mejor los ayuden a no perder las elecciones en Coahuila el Estado de México es finalmente lo que se está visualizando en este momento. Bien, cuando son las seis de la tarde con 22 minutos... Fuera del Centro de la República Mexicana. Fíjese que más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que ha informado la Organización Mundial de la Salud. Si este día pasa la historia, el 5 de mayo de 2023, pasa la historia como el último día de la pandemia. Hoy se decreta la finalización de la emergencia por pandemia. Voy a ser muy preciso. Hoy se declara la finalización de la emergencia por COVID-19, pero el COVID-19 sigue con nosotros. Y el virus va a permanecer con nosotros. Le puedo asegurar que hoy, día en el que la Organización Mundial de la Salud está eh, ya cancelando, terminando la emergencia por COVID-19, hoy miles de personas en el mundo se enteraron que dieron positivo por COVID-19. Y estoy seguro que a alguien que me escucha así le ha pasado. ¿Por qué? Pues porque finalmente el virus continúa entre nosotros. ¿Qué es más viral? Posiblemente, ¿qué es más mortal? Pues ya no. ¿Cuál es la razón por la cual el virus SARS-CoV-2 ya no es tan mortal como al principio? Pues es un cúmulo de razones. La primera que argumentan los científicos es la protección. de las vacunas. Yo, en lo personal, tengo mis dudas, pero nunca he dudado de que usted debe vacunarse. Pero en este momento, pues ya no hay vacunas, ya ni de las de AstraZeneca, ni las de Pfizer, la famosa vacuna eh, patria que llegó tardísimo vacuna que no es mexicana. Ojo, la vacuna patria no es mexicana. Es una vacuna confeccionada en los Estados Unidos, pero con patente liberada para ayudar a los países pobres del tercer mundo. Y ya le ponen su nombre. O sea, lo que se hizo en México fue fabricarla, ¿no? Por supuesto pues no llega, digamos, a combatir ninguna pandemia, llega a conformar el cuadro básico de vacunación. Y eso es importante también visualizarlo desde este punto de vista. Así que lejos de los, del bombo y platillo que le pusieron a la vacuna patria, la vacuna patria llega nada más a conformar cuando salga y cuando verdaderamente esté disponible una vacuna más del cuadro básico de vacunación que es recomendable que tengan sus hijos. Y como ya le he comentado en otras ocasiones, es muy importante regresar a la vacunación regular. No olvide vacunar a sus hijos contra la poliomielitis, contra el sarampión, contra la rubiola, que es importantísimo, contra la hepatitis, consulte a su médico y retomemos esta buena práctica que tenemos en México de vacunar a los niños de otras enfermedades. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más aquí en El Heraldo. Del centro de la República Mexicana, continuamos con la información en, en el Heraldo Radio. Y bueno, pues finalmente pasó lo que tenía que suceder. Mire, quienes estamos en los medios de comunicación, sí, el servidor Jesús Martín Mendoza, muchos que ya han pasado por, por estos micrófonos, los de, los de antes, los de hoy, los de mañana, sí, pues no somos indispensables, sí. Somos personas necesarias porque pues nos ponemos aquí a leerle las, las noticias. Pero no somos indispensables. Ayer precisamente eh, comentábamos sobre el asunto del debate. O sea, si la señora Delfina Gómez, por sus limitaciones verbales, no quiere tener una moderadora que le va a poner en sus preguntas, va a sentir algún tipo de intimidación o problemas, que cambien a la moderadora, pues. Pero Delfina Gómez va al debate. Porque la importante no es la moderadora o el moderador. Ojo, ¿eh? En un debate, el moderador no es el personaje. Lo que pasa es que en México, como decía mi gran amigo Ramón Piesarro García, que en paz descanse, don Ramón Piesarro García, ¿se acuerda cuando tenía sus análisis todos los jueves? ¿Qué nos decía Ramón? Es que en México estamos enfermos de importancia. Todos nos creemos importantes. Todos, y me incluyo. Todos nos creemos importantes, el presidente se siente importante, fulano se siente importante, el periodista se siente importante, el empresario se siente importante, todos nos sentimos importantes. En México estamos enfermos de importancia, decía Ramón Piazzaro García. Un periodista invitado a dirigir un debate no es lo importante. Lo importante es los personajes, los candidatos, el debate, la confrontación de ideas para que el público norme un criterio. ¿Sí? Y a mí en lo personal me da gusto que haya prevalecido esa idea. Bueno, si la señora Gómez no se siente cómoda con el moderador, pues que lo cambien, pero va al debate. Eso es lo central, eso es lo importante. Entonces, tomando en cuenta esto, pues quiero informarle que efectivamente el Instituto Electoral del Estado de México ha decidido decirle no a Pamela Sairdeira para que dirija el debate y ya hubo un cambio porque no se le va a permitir a ninguno de los dos actores, ni a Alejandra del Moral, ni a Delfina Gómez a que pongan pretextos por el moderador ¿Sí? El Comité Especial para la Organización de Debates del Instituto Electoral del Estado de México eligió mediante sorteo a la Directora General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México UAM-Mex Ginarelli Valencia Alcántara. Ella va a ser la moderadora del segundo debate de las candidatas a la gubernatura mexiquense a realizarse el próximo 18 de mayo. Me parece que, sin perjuicio de nadie ni perjuicio de, de Pamela, quien le envió un, un saludo y un reconocimiento por esa valentía al enfrentar pues toda esta andanada, ¿sí? me parece que ha sido una decisión. Muy inteligente, porque de lo que se trata es que el candidato, en este caso la candidata Delfina o la candidata Alejandra, no pongan peros por quien dirige el debate. Porque ya sabe cuál es la tendencia de Morena, ¿no? Echarle la culpa a otros. La tendencia de Morena y de López Obrador es ponerse como víctima y echarle la culpa a otros. Ah, no es una víctima. ¿Cómo me va a preguntar cosas que no? y pues ¿Cómo no? no? No, está muy tendenciosa. ¿Eh? Como sea. Pero no se salva, del Delfina, del debate, de la confrontación de ideas, de poder expresarle al público las diferencias que hay entre uno u otro candidato. Y sobre todo lo más importante, los cómo, porque para prometer, uy, yo también puedo prometer muchas cosas, todos podemos prometer cosas, ¿cómo lo van a cumplir? Ah, ahí es lo diferente, ¿no? El Movimiento de Regeneración Nacional solicitó ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México cambios en la moderación del debate luego de que consideraron que no hubo una imparcialidad en el primer debate del 20 de abril. La primera moderadora era la periodista Pamela Cerdeira, pero el partido estimó que no sería imparcial y por ello solicitó el cambio. Finalmente el cambio se le dio, se hizo un cambio de una periodista a una académica del... del eh, del Estado de México ¿no? va a ser finalmente, quién va a ser la moderadora insisto no es el centro de las cosas eh. es quien va a llevar operativamente la confrontación de ideas de las candidatas al gobierno del Estado de México se llama Ginarelli Valencia Alcántara sí, y ella es la directora general de comunicación universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México hasta este momento no hay algún tipo de observación por parte de ninguna de las dos candidatas yo le puedo asegurar que la candidata del eh, de la alianza de partidos opositores, bueno, PRI, PAN, PRD, no van a tener ningún problema en que sea quien sea la moderadora o moderador del debate. Mientras tanto, el presidente mexicano Andrés Mané López Obrador anunció que ya se cuentan con las pruebas que demuestran el tráfico de fentanilo desde China, algo que el país asiático negó desde un principio. Lo que sabemos es que llegan los precursores, los ingredientes para armar fentanilo en México desde China. Y ahora México, vamos a ver cómo reacciona China. ¿eh? Dicen que llegó fentanilo ya confeccionado desde China, cuando China lo negó categóricamente. Aquí estamos, ¿a quién creerle, no? Si a López Obrador o a Xi Jinping. Deben estar sorprendidos, ¿no? Porque dígame, ¿qué necesidad hay? de que el gobierno mexicano se confronte con su primer aliado, que es China. A ver, yo a la verdad no le veo ninguna lógica. Y seguramente el gobierno chino deben estar, bueno, ¿pero por qué se enoja con nosotros si somos aliados ideológicamente? ¿Por qué me echa pullas, no? Bueno, el caso es de que dicen que encontraron fentanilo ya confeccionado proveniente desde China, algo que negó China desde el principio tras detectarse un cargamento que habría llegado al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y anunció que volverá a enviar una carta al gobierno de Xi Jinping para pedirle que impida que estos químicos salgan de sus puertos y que solo se exporten con fines médicos. Esto fue lo que anunció esta mañana el presidente mexicano. Por el
9: fentanilo pierden la vida cada año 100.000 personas en Estados Unidos y la mayoría jóvenes. Entonces todos tenemos que ayudar. Es una cuestión humanitaria. Entonces contestaron de que ellos no importaban, o mejor dicho que no exportaban y que fentanilo que no tenían registros y que si sí, nosotros podíamos ayudarles también en muy buenos términos a probar de que llegaba fentanilo de China. Eh, ya tenemos las pruebas. Eh, un cargamento, este. Llegó de un puerto de China, un contenedor, a el,
3: el puerto de Lázaro Cárdenas. Esto fue lo que dijo el presidente, igual, dogma de fe, dogma de fe. Al respecto, el secretario de la Marina, Rafael Ojeda, que por cierto hoy escribí sobre él mi columna Ojos que si sí ven, en el Heraldo de México, en nuestra página web, la página más consultada, le invito para que lo vea a través de mi cuenta de Twitter, Jesús MX, detalló que este cargamento compuesto por 600 bultos de resina de combustible de entre 34 y 35 kilogramos cada uno, fue analizado por las autoridades quienes detectaron que estaban contaminados con fentanilo y metanfetaminas y señaló que antes de llegar a territorio mexicano hizo una escala en Busan, Corea del Sur. Tienen que ser muy precisos porque una cosa es Contener precursores, otra cosa es contener fentanilo, otra cosa es contener metanfetaminas y otra muy distinta es estar contaminado con fentanilo o metanfetaminas. Son cosas completamente distintas. ¿Sí? Entonces tienen que ser muy precisos en este asunto, sobre todo si efectivamente el presidente mexicano va a estar enviando una carta ¿sí? a su contraparte en China. Las seis de la tarde con treinta y nueve minutos hora del centro de la República Mexicana. Lo que verdaderamente ha causado verdadero asombro en el mundón es la declaración de Tedros Sadanón Gravillesus, el director de la Organización Mundial de la Salud. Porque no pasó ni siquiera una semana, ¿eh? pasaron unas cuantas horas de su declaratorio en donde decía que ya veía cercana la, la finalización de la pandemia, pasaron a lo mucho cuarenta y ocho horas para determinar efectivamente el fin de la emergencia o sea, tendemos a, por economía verbal a decir, ya acabó la pandemia. No, no, no ha acabado la pandemia. Ha acabado la emergencia por la pandemia, que es completamente distinto. Hoy la Organización Mundial de la Salud informó el fin de la emergencia mundial por COVID-19. Aunque aclaro que no se trata del fin de la pandemia, pues la enfermedad continúa presente y no se debe bajar la guardia ni dejar de lado las medidas sanitarias. Le voy a pedir, por favor, en este momento, usted que me escucha en todo México y en los Estados Unidos, a que le suba el volumen a su radio para escuchar con todo detalle el anuncio sobre la finalización de la emergencia por COVID-19 en voz de mi compañero Ángel Arellano Peralta. La Organización Mundial de la Salud puso
12: fin a la emergencia de salud global por COVID-19. La OMS dijo este viernes que es hora de que los países traten al coronavirus como una enfermedad que llegó para quedarse y debe gestionarse como otras enfermedades infecciosas. La decisión de finalizar la emergencia fue tomada por consejo del Comité de Expertos Independientes que se reunió ayer jueves. Así lo informó el director de la OMS, Tedros Adhanom. Ayer el Comité de Emergencia de la OMS se reunió unió por decimoquinta vez y me recomendó declarar el fin de la emergencia de salud pública de interés internacional. Yo acepté tal recomendación. Por eso, con gran esperanza, declaro el fin de la emergencia mundial por COVID-19. Sin embargo, eso no significa el fin del COVID-19 como amenaza de salud mundial. La última semana, el COVID tomó una vida cada tres minutos. El director de la OMS aseguró que con base en cifras oficiales, se calcula que casi siete millones de personas murieron a causa del virus SARS-CoV-2. Dos, aunque la cifra real dijo puede ser casi tres veces más grande, es decir, cuando menos 20 millones de decesos. Cabe recordar que el Comité de Emergencia de la OMS se reunió por primera vez el 22 de enero del año 2020 y ocho días después, el 30 de enero, siguiendo el Consejo del Comité, la OMS declaró la Emergencia de Salud Pública Internacional. El 11 de febrero de 2020, la OMS anunció que COVID-19 sería el nombre oficial de la enfermedad, una abreviación de Coronavirus 2019, es decir, enfermedad por coronavirus 2019. El 2 de diciembre de 2020, el Reino Unido aprobó el uso de emergencia de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech en contra de COVID-19. La primera vez que se aplicó fue el 8 de diciembre del 2020 en el Reino Unido y fue a Margaret Keenan, una mujer de 90 años. Reportó para las Noticias de la Tarde Ángel Arellano Peralta.
3: Muchas gracias, Ángel, por la información y este resumen de lo que ha sucedido a tres años de la pandemia. Entonces, bueno, pues han pasado tres años. No, no, no lo puedo creer y cómo ha pasado el tiempo. En la línea telefónica, el doctor Javier Tello, consultor en políticas de salud pública. Estimado doctor Tello, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín. Qué gusto. ¿Qué significa poner fin a la emergencia? Es decir, ¿ya podemos hacer lo que queramos en el mundo? Coméntenos, por favor, doctor Tello.
13: Absolutamente no, Jesús Martín. Como bien dice el doctor Tedros, eh, el fin de la emergencia sanitaria se da porque bueno los gobiernos ya pueden ahora dedicar sus esfuerzos a administrar perfectamente eh, esta infección que está con nosotros y que va a seguir con nosotros. Y esto es bien importante que el auditorio lo entienda. El SARS-CoV-2 sigue aquí y ya se va a quedar aquí, como otros virus, como el virus de la influenza, que tenemos que nosotros vacunarnos todos los eh, en invierno. Todavía no sabemos cuándo nos vamos a tener que estar, a, a, que, que estar vacunando y con qué tipo de vacunas específicas para COVID-19. Pero hoy en día, bueno, hay que, hay que seguirlo haciendo. De la misma forma, tenemos que seguir siendo muy precavidos porque, bueno, así como lo vimos ya el invierno pasado, podemos tener hasta tres infecciones simultáneas, influenza, COVID-19, virus intestinal respiratorio en el caso de los ancianos. es lo, lo, lo que se dice ahora es que las infecciones no se están incrementando de manera tan rápida como lo vivimos durante esta pesadilla de tres años y que la mortalidad no es tan grande. Pero para nada tenemos que bajar
3: la guardia. ¿Por qué el virus SARS-CoV-2 ha bajado su virulencia y su peligrosidad, doctor? Bueno, principalmente porque
13: mucha de la población mundial, no, no la que quisiéramos, y hay mucha gente que no, eh, ya se encuentra inmunizada o tiene un cuadro de vacunación hasta repetitivo o han tenido infecciones recientes o infecciones antiguas o una combinación de ambas cosas. Entonces vaya, el virus conforme tiene que ir mutando, eso es lo que hacen los virus para poder sobrevivir, ha encontrado pues, cada vez menos oportunidad en organismos que han desarrollado adecuadamente una inmunidad. Esto no significa que no pudiera darnos una sorpresa posteriormente, por eso hay que aprender a administrar esta infección ahora en una fase endémica.
3: O sea, finalmente nos dio el, el, la inmunidad de rebaño de la que tanto se hablaba al principio.
13: No necesariamente, fíjate que se hablaba mucho de la inmunidad de rebaño en el sentido de cuántas personas tendrían que infectarse para detener el traspaso de esa infección. Aquí más bien es que, vaya, gran parte de la población pues finalmente tenía una inmunidad de algún tipo y las variaciones de este virus no le dieron. Pero vaya, hablándolo de manera correcta, lo que se demuestra es que cuando la gente y cuando se hace un esfuerzo mundial por inmunizar a la población podemos detener lo que a todas luces era, era una masacre, Jesús Martín. Están hablando hoy, el doctor Tedros nos dice que de una cifra oficial de siete u ocho millones de muertes podemos calcular tranquilamente el triple en exceso de mortalidad y en muertes que no se diagnosticaron. Eh, estamos hablando casi casi de 21 millones o más de, de, de muertes en tres años en el
5: planeta. ¿eh?
3: Bien, pues... Eh... 20 millones de muertos durante toda la pandemia, más los que se sumen, la segunda pandemia más peligrosa para la humanidad después de la de influenza de principios del siglo pasado, ¿no, doctor? Completamente correcto. Eh,
13: yo creo que aquí hay una llamada de atención muy grande. Tú recordarás este estudio que publicó de Lancet, este análisis que hizo en septiembre del año pasado, donde no le iba bien a todo el planeta. O sea, todos los países lo hicieron unos mal y otros peor. Y, y tiene que quedarnos en la mente que va a venir otra pandemia, no sabemos cuándo y seguramente va a ser de un virus o de una bacteria y si no aprendimos a, como países, como economías a estar preparados, a tener medidas de protección, a tener una equidad en el manejo de las vacunas a, para que lleguen a las poblaciones más pobres, a, a, a darle un sustento y, y un soporte económico a la población al momento de tener que, que ponerla en cuarentena, a no tener equipos de protección, nos va a ir mal en la que sigue, ¿eh?
3: Pues sí, eso es lo que he estado eh, de alguna manera escuchando de algunos especialistas. Hablan de la que sigue, la que sigue. Entre esta de COVID-19 y la anterior, corría el año 2009. Tuvieron que pasar un pues, poco más de 10, 10 años, 11 años para que se presentara otra pandemia. ¿Podríamos esperar la siguiente en otros 10 años, en una década más? ¿O podría llegar antes, doctor? ¿Usted qué piensa? Mira, no quiero ser ni, ni, ni fatal lista ni fantasioso.
13: La podemos esperar el día de mañana, o la podemos esperar en 100 años. Uh -huh. Pero déjame de ponerte un ejemplo práctico, solamente un ejemplo práctico. Recordarás hace como cuatro semanas que encontraron cualquier cantidad de leones marinos, como 3.500 leones marinos muertos en la costa de Chile, uh -huh. y se vio que estaban contagiados de un, creo que H3N3, una, un h n 5 n 1 o una cosa así, que es un virus de, de influenza aviar. Es decir, estos leones marinos habían atacado unos pingüinos y se contagiaron. Ese virus había pasado ya de un ave a un mamífero. Las mutaciones virales se pueden dar en cualquier momento y no nos van a avisar. Sabemos que hoy en día con la deforestación, con los cambios ambientales y con la velocidad de viaje que tienen los seres humanos, cualquier infección puede estar del otro lado del mundo en cuestión de horas. ¿Sí? Entonces lamentablemente no podemos preverlo. Por eso es momento de tener todos los recursos listos por si esto vuelve a ocurrir.
3: Bien, doctor Tello. Bueno, pues entonces, ¿qué? Seguimos con sana distancia, evitando lugares concurridos, usando cubrebocas en lugares concurridos y cerrados. ¿Será la recomendación? ¿Seguimos con el protocolo? Sí, sí. Que sí, yo creo que es mejor, mira, nunca va a sobrar
13: realmente estar eh, más protegidos. Yo quisiera preguntarle a tu auditorio, ¿quién se siente realmente cómodo hoy? entrando eh, a, a la hora de, de, de su trabajo en un elevador lleno con 20 personas que le están respirando en la nuca y que no tienen cubrebocas. Eh, de, de verdad es donde nos vamos a sentir cómodos. Eh, entonces creo que es mejor a, haber aprendido esto. No solamente nos vamos a contagiar de COVID, Jesús Martínez nos vamos a contagiar de cualquier cosa que nos estén respirando encima. Creo que tenemos que adaptarnos a los cambios y aprender, bueno, algún día aprendimos a utilizar pañuelos. La pandemia pasada, ¿te acuerdas que aprendimos a lavarnos las manos compulsivamente y a estornudar adentro del codo? A lo mejor son enseñanzas para tratar de proteger nuestra pro propia
3: salud que nos sobran. Bien, pues, doctor Tello, me dio mucho gusto saludarlo. Yo le agradezco mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy aquí en El Heraldo. Muchas gracias, doctor. A tus órdenes, te mando un abrazo. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Es el doctor Javier Tello, consultor en políticas de salud pública, uno de los hombres más influyentes en redes sociales sobre la información de COVID-19. Haciendo este análisis a propósito de lo que ha anunciado Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud, quien decretó la terminación de la emergencia, y vuelvo a subrayar, la terminación de la emergencia por COVID-19. La pandemia sigue, el virus sigue la recomendación es de manera voluntaria, por cierto el gobierno mexicano va a declarar hasta la próxima semana qué recomienda en función de esta declaratoria, pero independientemente de lo que sugiera el gobierno mexicano, un gobierno que nunca privilegió el uso del cubrebocas un presidente que nada más lo vimos con cubrebocas cuando recibía personas del extranjero ¿sí? ¿cuántas veces lo vio usted sin cu con cubrebocas frente a eh, Joe Biden, ahí sí, ahí sí, no, no, no andaba ahí de valiente decir, ah, el cubrebocas no sirve, a ver, sin cubrebocas frente a Joe Biden, a ver, yo quiero ver, yo creo que lo que diga el gobierno mexicano, pues en realidad va a impactar poco la decisión que usted pueda tener de manera muy, muy, eh, um, muy libre de seguir utilizando su cubrebocas en lugares cerrados. Yo, por ejemplo, yo Jesús Martín Mendoza, voy a seguir utilizando cubrebocas. Como dice el doctor Tello, en un elevador, en oficinas cerradas, en lugares desconocidos, en lugares donde voy por primera vez, en lugares abiertos donde haya mucha gente, es decir, una plaza comercial, por ejemplo. Y de esta manera no nada más nos protegemos contra el COVID, nos protegemos contra gripa, influenza, amigdalitis y dígame todos los virus y bacterias que le pueden provocar enfermedades en sus vías respiratorias. Es decir, el COVID-19 llegó para quedarse, perdón, el uso del cubrebocas llegó para quedarse como una buena costumbre inclusive hasta por respeto a los demás bien cuando son en este momento las 6 de la tarde con 52 minutos Luis Eduardo Velázquez director de la de la revista el diario Semana, semanario CDMX me da mucho gusto saludarte Luis Eduardo adelante cómo estás? buenas noches estimado Jesús Martín un gusto saludarte ¿Qué información nos tienes el día de hoy? Nos vas a hablar de la revocación del mandato.
14: Sí, platicar con ustedes que este 8 de mayo se cumple ya el plazo que dio el Tribunal Electoral de la Ciudad de México justo para que se pudieran ampliar las firmas que se están buscando para lograr la revocación del mandato en las alcaldías de Xochimilco, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc junto con Gustavo Madero. Se está buscando... Esta revocación del mandato es un proceso de democracia directa que está implementado por la Constitución Capitalina. Lo están buscando varias asociaciones eh, de la sociedad civil, algunas que tienen ya carácter de asociación política, como lo sucede en el caso de Xochimilco. No habían alcanzado en el plazo primero lograr las firmas. Ahorita ya cierra este plazo el 8 de mayo. Y va a ser muy interesante ver si logran los ciudadanos implementar estas firmas para el proceso y a partir de ahí muy importante será también el de los tiempos. De acuerdo con la ley electoral, en caso de que se logren estas firmas el 8 de mayo, se logre el 10% del padrón electoral, se van a tener que pasar a una revisión en el Instituto Electoral por unos 10 días, y a partir de ahí habrá 30 días más para que el Instituto revise cada una de estas firmas, y en caso de que sean procedentes, estaríamos hablando de que en unos dos meses, aproximadamente por ahí de septiembre, que tendría que estar realizando ya la revocación del mandato aquí en la Ciudad de México, que sería la primera vez que simplemente para las alcaldías. A mi juicio ya es un poco tarde el iniciar un proceso de este tipo para remover a los alcaldes, sobre todo porque ya estamos a muy poco tiempo también de que puedan concluir sus periodos y no tendría mucho sentido, pero es importante que si lo logra la ciudadanía este hecho de salir a juntar estas firmas, que no se ve sencillo, pues veremos un... Ejercicio importante de democracia aquí en la capital del país.
3: Correcto, pues yo te agradezco como siempre tu información, tu análisis. Muchas gracias, Luis Eduardo. Que tengas muy buen fin de semana. Gracias, igualmente. Un abrazo. Jesús. Gracias, un abrazo, que te vaya muy bien. Son las seis de la tarde con 54 minutos. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida. Amigos en Guadalajara. Este programa de noticias continúa una hora más. Puedes seguirlo a través de digitales a través de www.heraldodemexico.com y en nuestra aplicación del Heraldo. Los espero en digitales.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Hora del Centro de la República Mexicana Le presento Un resumen con las noticias más importantes En el Heraldo Radio Pasajeros del vuelo México-Barcelona-Dubai Han dado a conocer a través de redes sociales Imágenes del hijo del presidente José Ramón López Beltrán Abandonando México con destino a Dubái en redes sociales aparecen fotografías del hijo del presidente abordando un avión que lo llevaría de México a Barcelona y posteriormente de Barcelona a Dubái. Ya más adelante le tendré reacciones y comentarios sobre este asunto. En otras informaciones que le tengo aquí en el Heraldo Radio, la Organización Mundial de la Salud declaró este viernes la finalización de la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19 que duró mil 191 días y que fue catalogada como una de las peores de la historia al causar alrededor de 20 millones de, de muertes en todo el mundo el comité especial para la organización de debates del Instituto Electoral del Estado de México ha cambiado a la moderadora ya no será Pamela Cerdeira por petición del Movimiento de Regeneración Nacional la periodista Cerdeira ya no moderará el debate del próximo 18 de mayo y lo hará ahora la directora general de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, Ginarelli Valencia Alcántara. El presidente mexicano anunció el día de hoy que ya se cuentan con pruebas que demuestran el tráfico de fentanilo desde China. Anunció enviar una nueva carta al presidente chino Xi Jinping en su oportunidad. Había negado a través de sus vocerías, contundentemente, que China esté enviando fentanil a los Estados Unidos vía México. Todo listo para la coronación de Carlos III. El Reino Unido está listo para coronar este sábado al rey Carlos III, en la emblemática abadía de Westminster, ante 2.200 invitados especiales y 6.000, menos que en la coronación de su mamá, Isabel II. Vamos a estar muy atentos de todo lo que suceda en esta coronación, que será un hecho histórico. Una coronación británica, un acontecimiento no visto desde 1953. En entrevista con el Heraldo Radio, el analista en políticas de salud pública, Javier Tello, explicó que la finalización de la emergencia por COVID-19 anunciada por la Organización Mundial de la Salud no significa que ya se pueda hacer todo. Eh, se puede hacer todo como antes y el que el virus SARS-CoV-2, tal como otros, prevalecerán en el ambiente y aunque disminuyó notablemente su mortalidad, es recomendable continuar con las medidas de higiene para su prevención. Es la voz de Javier Tellón el fin de la emergencia sanitaria
13: se da porque, bueno, los gobiernos ya pueden ahora dedicar sus esfuerzos a administrar perfectamente esta infección que está con nosotros y que va a seguir con nosotros. Y esto es bien importante que el auditorio lo entienda, como otros virus, como el virus de la influenza, que tenemos que nosotros vacunarnos todos los eh, en invierno. Hay que seguirlo haciendo. De la misma forma, tenemos que seguir siendo muy precavidos porque, bueno, así como lo vimos ya el invierno pasado, podemos tener hasta tres infecciones simultáneas influenza, COVID-19, virus intestinal respiratorio en el caso de los ancianos
3: Seguridad Alimentaria Mexicana informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de las empresas responsables de surtir las baterías que actualmente se encuentran expuestas a la venta en, el super, en supermercados de Europa. Esto luego de que se dio a conocer que en Varsovia, Polonia, se venden paquetes de pilas que vienen empaquetadas con el logotipo y la leyenda, Segalmex. ¿Escandalito o no? A ver, y esto no es de tiempos ni de Calderón, ni de Peña, ni de Fox, ni de Cedillo. No, es de este tiempo, de los tiempos de López Obrador. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez, admitió a trámite cinco impugnaciones más en contra de la segunda parte del denominado Plan B de la Reforma Electoral con la que ya suman ocho impugnaciones. Se trata de acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados y senadores de la oposición. Autoridades estadounidenses informaron que dos personas resultaron heridas este viernes por el incendio en una instalación en el área de Deer Park, el cual comenzó a las 3 de la tarde. Por su parte, Petróleos Mexicanos descartó daños a la planta adquirida y señaló que, que su equipo de emergencia trabaja para ayudar a otra empresa del Congreso complejo en las tareas de combate al fuego. El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que junto con la Organización Internacional de la Policía Criminal Interpol fueron rescatados durante 2022 un total de 4.549 migrantes víctimas de delito, principalmente relacionados con el tráfico de personas ...o similares. Dos mujeres fallecidas y otras cinco personas heridas fue el saldo... ...de la explosión de una camioneta que transportaba combustible robado... ...y que segundos antes impactó contra una tienda de abarrotes... ...en el municipio de La Piedad, esto en Michoacán. Este viernes fue filtrado el video con la declaración de Donald Trump... ...bajo juramento en el marco del juicio por violación... Y difamación iniciado por la ex periodista e. Jan Carroll. En el video, la abogada de Carroll pregunta a Donald Trump por unos comentarios que hizo en las grabaciones Access Hollywood, divulgados antes de la elección de 2016, en los que el magnate republicano aseguraba que los famosos tienen licencia para agredir sexualmente a las mujeres. Eso dijo Donald Trump. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, celebraron el 5 de mayo en la taquería Habanero. Hoy esto ubicado en el noreste de Washington, donde pidieron quesadillas de diversos guisados, churros, un surtido de tacos para el personal de la Casa Blanca. Uy, no saben lo que es un trompo de tacos al pastor. Digo, sí los hay. Pero un trompo de pastor como los que hay aquí en la Ciudad de México, mmm. no hombre, no tiene ni idea, Joe Biden y la vicepresidente Kamala Harris. Le informo que la expresidente interina de Bolivia, Yanin Áñez, anunció este viernes que demandó al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por negarle un juicio de responsabilidades por haber ocupado el máximo cargo en el país sudamericano. Ya son las 7.7, las 19 horas con 7 minutos tiempo del Centro de México. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy. Va, es viernes finalmente. Vaya tránsito, qué difícil. Y además el calorón que ha estado haciendo el día de hoy. Alan Rodríguez nos tiene información. Adelante, Alan, en dónde te ubicamos.
15: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, zona norte de la Ciudad de México, calzada San Juan de Aragón, el eje 5 norte, con severos asentamientos ya para todas las personas que dejan atrás la zona del metro Martín Carrera, y se dirigen con rumbo hacia el cruce de Gran Canal, Considere que hasta este punto se encuentra la situación, ya que a partir de este punto ya tenemos el corte a la circulación para todas las personas que pretendían llegar hacia la zona de Loreto Favela, ya no podrán llegar a hasta este punto debido a la presencia de personas que están celebrando el 5 de mayo la batalla de Puebla son habitantes del pueblo de San Juan de Aragón. Hace un par de horas a las cinco de la tarde aproximadamente en este punto se registró un tiroteo en el que una persona resultó con lesiones y ya informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana que tiene a una persona asegurada como presunto responsable de estas agresiones. Por lo pronto Jesús Martín es el reporte que tenemos tome en consideración las afectaciones vehiculares, y como alternativa el eje 3 norte, la avenida 9 que le estará permitiendo llegar hasta esta parte de la Ciudad de México.
3: Muchas gracias por esta información. Gracias. Continuamos el pendiente. Bueno, gracias. gracias, Alan, que te ve muy bien. Javier Ruiz. Adelante, Javier, gusto en saludarte. Gracias, Jesús.
5: Martín y tenemos buenas noticias para todas las personas que transitan sobre la avenida central Carlos San González. Llegando al Víctor de Catepec, Jesús Martín, pues ya informamos de este bloqueo de vecinos de estas zonas que están exigiendo principalmente agua potable. La buena noticia es para quien viene transitando de la zona de periférico hacia Ciudad Azteca, Jesús Martín, pues ya podrán hacerlo, se han retirado, pues más bien se han replegado este grupo de personas, sin embargo, el sentido opuesto es decir, para quien va hacia la zona de periférico o hacia la zona de la Ciudad de México, este bloqueo todavía continúa, todavía al menos permanecen 50 personas y pues lo que nos ha referido es que de no retirarse, de no vez de no una solución, no pretenden retirarse, muy afectada ya la circulación, para quien deja atrás la zona de Ciudad Azteca hay que tomar como alternativa la avenida R1 para quien desea llegar hacia el periférico en su tramo
3: Río de los Remedios. De momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Hasta luego, hasta luego. Gracias Javier, perdóname, gracias Javier Ruiz por la información. Son las siete con diez, hora del centro de la República Mexicana. Bien, continuando con toda la información, le comenté al inicio de nuestro programa que hay una persona a bordo de un avión que le tomó fotografías al hijo del presidente tomando un vuelo México, Barcelona, Dubái. Y perdón, pero no hay duda, claro que sí es. Ahora, ¿de cuándo son estas fotos? Pues quién sabe. Hace unos instantes en una cuenta que yo no puedo asegurar que sea del hijo del presidente, perdón. Y si tengo algo que reconocer en este momento y criticarle a la plataforma de Elon Musk, Twitter, es que si alguien paga por certificar su cuenta, pues eso no significa que sea la cuenta de quien dicen que es. Antes sí, porque Twitter lo que hacía era, sin ningún pago de por medio, veía credenciales, veía documentación... Y entonces la certificación que hacía Twitter daba una certeza de que la cuenta era de la persona que tenía que ser. Hoy, si usted le paga 2,800 pesos a Twitter, le certifican su cuenta. Punto. Y ni le piden ningún documento. Es más, si tiene cinco seguidores y usted pagó el dinero, Twitter le certifica la cuenta. Entonces, de que a mí me digan que esa cuenta es de quien dice ser, yo en lo personal tengo mis dudas. Y es algo que no está funcionando bien en Twitter, ¿eh? La certeza de que las cuentas sean de quien dicen ser. En esta cuenta, que presuntamente es del hijo del presidente, se ve un video en donde le están tomando el video hoy 5 de mayo en el Ángel de la Independencia. Bueno, pues ahí están las dos versiones. Usted crea la que, usted crea la que sienta que es la verdad, pero yo tengo la obligación de consignarle las dos cosas. Unos por un lado dicen que ya se fue a Dubái y otros dicen que está sentadito en las escalinatas del ángel de la independencia ¿Tienes el audio? A ver, ¿cómo suena el video de Twitter? Vamos a escucharlo
1: ¿Puedes sostener por favor la cámara?
16: ¿Qué día es hoy, amor? 5 de
10: mayo, de 2023
3: Saludos Miren Bueno, ya con eso, ya, 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 ya Gracias Ángel, suficiente Fíjense nada más lo que tienen que hacer Fíjense nada más lo que tienen que hacer Por la falta de credibilidad O sea, eso debería preocuparle a él No a nosotros, yo le consigno el hecho Pero imagínense tener que estar haciendo este tipo de malabares Para generar credibilidad Está complicadísimo, pero bueno, sea lo que sea, pues ahí ya le consigné las dos versiones que giraron hace unos instantes y que bueno, yo aquí le informo objetivamente en el Heraldo Radio. Ya son las con 7.13 hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar cómo terminó la semana, los mercados financieros, el tipo de cambio, el dólar, todo lo que usted quiere saber en voz de mi compañero Héctor Vieira.
1: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con un avance del 0.49%, equivalente a 270.18 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.937.39 unidades. Sin embargo, cerró la semana con una pérdida acumulada del 0.31%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 552.32 puntos para llegar a 33.674.38 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 75.89 puntos, con lo que se ubicó en 4.136.25 unidades, y el Nasdaq sumó 271.47 puntos para ubicarse en 2.235.41 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.71% frente al dólar estadounidense y cerró en 17 pesos con 3 centavos a la compra y 17 pesos con 77 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 86 centavos a la compra y 19 pesos con 58 centavos a la venta. El bitcoin tuvo un alza en su valor del 2.03% para ubicarse en 29.644.50 dólares por unidad, equivalente a 527.111 pesos mexicanos con 7 centavos. El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que en abril, la creación de empleos en el país tuvo una desaceleración, al registrar un magro crecimiento del 0.1%, equivalente a 24.011 plazas, para un acumulado al cuarto mes del año de 447.395 empleos, de los cuales el 62% son permanentes y el 38% temporales. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en abril se comercializaron 97.610 automóviles nuevos, lo que representa un crecimiento del 17% en comparación al mismo mes del año pasado, para un acumulado de 412.736 unidades vendidas entre enero y el cuarto mes del año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reveló que en el primer trimestre del año el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las Gasolinas y diésel alcanzó la cifra de 29.841 millones de pesos, lo que representa un incremento anual del 33.6% en términos reales. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
3: Muchas gracias, muchas gracias por la información a mi compañero Héctor Vieira. Ya son las siete con dieciséis, las siete con dieciséis horas del centro de la República Mexicana. Bueno, pues está todo listo para que mañana, un día importantísimo en el Reino Unido, con la coronación de un nuevo rey. Hay quienes dicen que es verdaderamente anacrónico este tipo de actos en pleno siglo XXI, sobre todo cuando las monarquías prácticamente empiezan a ser despreciadas en todo el mundo. Pero deberá de ver usted los miles y millones de británicos que en realidad están eh, Pues conscientes de su realidad monárquica Y que están pendientísimos de lo que ocurre el día de mañana El Reino Unido está listo para coronar mañana sábado Al rey Carlos III en la emblemática abadía de Westminster Habrá solamente 2.200 invitados, 6.000 menos Que en la coronación de su madre Isabel II en 1953 en Londres, fanáticos de la corona británica ya acampan en el Mall, la avenida que va del Palacio de Buckingham hasta la Plaza de Trafalgar, para tener la mejor vista posible de este histórico acontecimiento. Aunque no todo será fiesta, pues habrá grupos que se han declarado grupos antimonárquicos, quienes ya ven a la monarquía como pieza de museo. El grupo se llama Antimonarchic Republic y está promoviendo protestas en Inglaterra y también en Escocia. ¿Qué pasará a partir de hoy? Bueno, a partir de mañana, para, para el tiempo del centro de México, todas las transmisiones desde el Reino Unido las podremos tener desde las 4 de la madrugada, por si usted se quiere desmañanar, bueno, pues es decisión de usted. Por lo pronto, la doctora Aribel Contreras es coordinadora de negocios globales de la Universidad Iberoamericana. Estimada doctora Contreras, qué gusto saludarla. Muy buenas noches, ¿cómo está?
17: Muy buenas noches, Jesús Martín. Como siempre, un gusto poder saludarte y estar aquí contigo con todo tu
3: auditorio. La coronación de un rey en pleno siglo XXI. ¿Cómo está la monarquía británica más viva que nunca? ¿Está habiendo problemas como la monarquía española? ¿Cómo debemos entenderla de este lado del mundo, doctora Contreras?
17: Me encanta tu pregunta, Jesús Martín, porque me parece que la monarquía británica se encuentra en arenas movedizas. Por un lado, por supuesto que en calidad de jefe de Estado, el soberano o la soberana, en este caso, pues el rey Carlos III, se enfrenta, como tú platinamente decías, pues un cuestionamiento de si en verdad los países que están bajo el cobijo del Reino Unido desean continuar teniendo una monarquía constitucional, o bien si desean hacer una transición hacia la conformación de una república, como ya lo ha hecho eh, Bahamas en noviembre de 2021, y como hoy en día existe el planteamiento de Canadá, pero también algunas corrientes en Australia, donde dicen, pues a lo mejor lo que queremos es hacer un referéndum y dejar de ser parte de la corona, como también lo está haciendo ya Jamaica. Sin embargo, también existe la debacle económica la luz del de el impacto por la pandemia y la guerra en Ucrania, que aunque son temas que le corresponden al primer ministro, a Rishi Sunak, finalmente son turbulencias que impactan al interior del Reino Unido. Y si eso fuera poco, como tú bien lo decías, pues después de siete décadas del de reinado de Isabel II, ahora en esta nueva era con Carlos III, pues queda el cuestionamiento de si el trono le queda muy grande a, a, al rey, si en verdad él continuará logrando avanzar en el legado de su madre en este llamado a la unidad no solo en el interior del Reino Unido sino también bajo el paraguas de la comunidad de naciones que se conforman por 54 países donde tienen lazos culturales, diplomáticos de cooperación con, con el Reino Unido y donde pareciera que cada vez se diluyen estos esfuerzos Jesús Martín así que por lo que estamos viendo es un escenario que hay que estar observando bajo lupa más allá de la corona y el simbolismo el día de mañana creo yo que hay que ver el fondo y no solamente la forma
3: mm -hmm, correcto, bueno pues estas arenas movedizas harán que se hunda el rey Carlos III porque me queda completamente claro yo creo que a todos en el mundo que Carlos III no es Isabel II ¿eh? bajo ninguna circunstancia
17: en lo absoluto más que la sangre que corre por sus venas nada más y, 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 y donde vemos que no ha logrado e inclusive a lo largo de ya todos estos meses que él asumió como, como rey eh, mañana digamos es la cereza del pastel donde se une él como soberano, el pueblo y el, eh, la religión donde estará el arzobispo de Canterbury eh, oficiando esta ceremonia y le pondrá la corona eh, una vez que él esté sentado en el trono más allá de, de, de esta ceremonia vemos a un rey que no ha logrado porque no lo logró décadas atrás y menos ahora ser eh, este rey empático que el pueblo lo quiera eh, donde inclusive el pueblo desearía que fuera Lady Di y no Camila a la que se, se le va a, a nombrar en lugar de ya ser reina consorte va a ser ahora reina y donde su vida privada pasó a ser tan pública la de él y la de sus hijos que sin duda hay un gran cuestionamiento de si en verdad ellos representan al pueblo, a, a, a algo distinto a lo que es, significó eh, Isabel II, y donde también tenemos, eh, no, no hay que olvidarlo, que aunque a él no le corresponden las decisiones de gobierno, no olvidemos que también hay un impacto por el Brexit que, que se ha venido viviendo durante los últimos años, donde hay un costo económico, también social, y además... Esto tiene un impacto inclusive religioso entre las dos Irlandas, donde se trató de imponer una frontera dura, después se intentó flexibilizar, pero que vaya, son tantas agendas, tantos frentes que tiene el Reino Unido, incluyendo el nuevo intento de buscar la independencia de Escocia, que no sabemos si Carlos III le alcanzará, a abordar tantos frentes, lo, a trabajar con eh, Rishi Sunak, que también vivió momentos de turbulencia del gobierno por tener tres primeros ministros eh, en, en una cuestión de menos de seis meses, y donde la economía está viviendo una verdadera afectación con una inflación de casi dos dígitos, una libra esterlina tambaleándose y donde también al interior del país se cuestionan si en verdad quieren o no que el Reino Unido siga apoyando y financiando la guerra en Ucrania. Así que vaya debate sí. la que hoy se encuentra
3: el país. Y vamos a ver si otros elementos que orbitan a Carlos III no le quitan la atención, porque efectivamente Carlos III no tiene el carisma de su mamá, y hoy hay otros dos elementos que están flotando en el aire. Uno, el disgusto que hay para muchas personas ver a Camila Parker en el lugar de Lady D Finalmente Camila logró ser lo que quería ser desde hace muchos años, ser reina, consorte de, de, de Inglaterra y bueno, del Reino Unido, pero la pelea de los hijos, ¿eh? la pelea entre Harry y William, yo creo que cómo se van a llevar, cómo se van a mirar, cómo se van a tratar, yo creo que va, va, le va a robar mucha cámara al rey Carlos III, ¿no crees?
17: Por supuesto, la ausencia de Megan, que ya queda descubierto que no va a estar a petición justo del rey Carlos III, esta división y este divorcio familiar entre los dos hermanos, a la luz del de, inicio que Henry se casó, donde queda claro que pues, quien deberá de atrapar los reflectores es el heredero al trono, que es eh, el nuevo príncipe de Gales, que es William, junto con Kate pero que también ya hay rumores de, eh, literal, un divorcio cercano entre ellos. Entonces, eh, este tambaleo y estos tsunamis monárquicos no le ayudan al papá, y que lejos de ayudar, lo uh -huh. dejan muy mal parado. Muy Encima, sus formas, sus malos modos de él, que dejaron al descubierto algunos videos que se hicieron virales a escasos días de haber asumido uh -huh. el trono, pues veíamos que bien. es un también, y lo digo con mucho respeto, su edad ya no le ayuda. Era uh -huh. un reinado. Bien por muy longevo que él sea, será un reinado, pues obviamente eh, no tan largo como el de sus uh -huh. antecesores, pero eh, hoy pues estaremos viendo que en los titulares se estará hablando más de la parte social, la parte familiar, de que Henry estuvo solo, de, de cómo, y, pues sí, fue uh -huh. altamente televisada la ceremonia sí. el día de mañana, pero que eh, quedan muchas fracturas y muchas
3: pues Aribel muchísimas gracias por este tiempo de análisis para el auditorio del Heraldo. Muchas gracias y la próxima semana platicamos nuevamente para ver cómo quedó todo esto. Gracias
2: Aribel. Al
8: contrario, agradecida yo y un fuerte abrazo.
2: Fuerte ah, abrazo. Perdón, ¿no? Mensajes. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo. Mi querido Roberto San Germán, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches.
10: Buenas noches, mi querido Jesús Martín, y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Pues aquí andamos ya para hablar de este fin de semana que se viene
3: fútbol, Fórmula 1, boxeo, Ajá. tenis, muchas cosas, mi querido amigo. Pero sobre todo el boxeo, todo el mundo está esperando la pelea del Canelo contra... Pues, John, John Ryder. John Ryder, quién sabe quién diablo será. Es un británico.
10: Que están de moda los británicos, Los ¿no? británicos, eh. ¿sí?
3: Con, con Carlos III, por favor. Ima, ¿no? Imagínate que le gane por nocaut ¿no? Al británico. Así le puede ir a Carlos III, ¿no? O
10: sea, hermano. De verdad, es que me da risa. O sea, que todavía tengan el descanso. Van a sacarlo en televisión. Estamos siglo XXI todavía reyes. O sea, no, de verdad, ¿en dónde estamos?
3: O sea, pero bueno. Es lo que nos decía nuestros analista. Están en arenas movedizas. Pero bueno, vamos a entrar con el tema del boxeo. Mi querido Roberto, y hacemos contacto con Erika Montoya, reportera de Meta del Heraldo Media Group, enviada especial a la ciudad de Guadalajara, en donde se realizará la pelea entre Saúl Álvarez y el británico John Ryder. Erika, ¿cómo te va? Estamos aquí, Roberto San Germán y tu servidor. ¿Cómo estás, Erika?
0: Hola, me da mucho gusto estar con ustedes y con su auditorio y contarles toda la emoción que se está viviendo aquí en Guadalajara, además del calorón que tiene, la temperatura sigue subiendo porque ya estamos a tan solo unas horas de que Canelo Álvarez regrese a México luego de 12 años de ausencia, Canelo Álvarez viene a defender el título indiscutido de peso supermedio que tiene desde el 2021 y déjeme contarte que hace 12 años, la última vez que se presentó en territorio nacional este día solamente 20 años y recién se había coronado campeón superwelter, ahora 12 años después y después de una larga gira por Estados Unidos, regresa con 11 títulos dentro de su récord y además el campeonato indiscutido, algo que ningún otro mexicano ha logrado. Esta pelea es sumamente importante para Carmelo, pues él dice que más allá de lo que sacrificó económicamente para bon venir aquí, es una forma de agradecerle a sus fanáticos que lo han seguido durante tanto tiempo, para poder, para que lo vean pelear, para que disfruten lo que es una cartelera de corte internacional. Nosotros teníamos al menos aquí en México 30 años de no tener una cartelera de este calibre y la última vez que lo vivimos lo vimos con Julio César Chávez en el estado de Azteca cuando peleó contra Greg Haugen y logró reunir a 132 mil personas, un récord guinness ...que hasta ahorita nadie se ha podido acercar... ...Canelo Álvarez no aspira a esa cantidad de fanáticos... ...porque en el Acron, la Casa de las Chivas... ...ahí no tiene tanto aforo ese lugar... ...sin embargo, se esperan los nada despreciables... ...arriba de 50 mil fanáticos... ...que estarán coreando... ...y le van a dar un recibimiento de héroe a Canelo Álvarez... ...el día de hoy... Fue la última, ahora sí, el último obstáculo de cada fin de semana fue la ceremonia de pesaje. Canelo Álvarez no marcó las 168 libras, sino un poquitito más abajo, pues asegura que su, lo que él quiere buscar con eso es mantener unas manos rápidas, darle pelea a John Ryder, este inglés que viene dispuesto a hacer lo que siete de sus compatriotas no han podido, frenar a Canelo Álvarez. Canelo está muy emocionado por la posibilidad, la cara que trae de disfrute es impresionante. Y el amor de los fanáticos, ni te cuento Porque déjame decirte que hoy, desde las diez y media de la mañana Una multitud de fanáticos se puso afuera del Teatro de Gollado Que es donde fue la ceremonia de pesaje Y ahí se aguantaron casi hasta la una de la tarde Que fue cuando salió Canelo solo con tal de gritarle, de pedirles un autógrafo o que se sacara una foto. Canelo Álvarez, cuando se iba a subir al carro, dijo, no, espérame tantito, hizo un lado a su fuerte dispositivo de seguridad, se acercó con algunos de los fanáticos, les firmó sus gorras, se sacó algunas fotos, y bueno, inmediatamente después, se trasladó ahora sí que a su búnker, en donde va a estar súper tranquilo hasta mañana, por ahí de las 7 de la noche, que ya se traslade a la Cron.
3: Erika, muchas gracias por el informe desde Guadalajara. El de lunes platicamos más sobre el resultado de la pelea. Muchas gracias, Erika.
0: Perfecto, que tengas buena noche, Jesús.
3: ¿Cómo ves, mi querido Roberto? Bueno, pues yo creo que va a ganar Canelo, ¿no? Porque pues he preguntado si es un bulto, si es este verdaderamente boxeador. Y pues nadie me ha dicho que tenga algún peligro el Canelo, ¿no? <risa> pues, no. pues no, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿qué quieres que te diga, amigo? Este... Pues ya,
10: ya te lo había platicado, aunque no 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 le veo por dónde vaya a darle una sorpresa a este hombre, no es bivol, la verdad, este es un tipo que de repente apareció, es un tipo que le tocaba según esto la defensa porque era el que le correspondía en ese momento y es el que traen pues sí, es la famosa pelea del 5 de mayo de Las Vegas en donde iban puros mexicanos ah Era okay. esta es la pelea que también antes cantaba o Alejandro Fernández o Luis Miguel que estaban en Las Vegas los dos tenían sus espectáculos, su show allá y se celebraba el 5 de mayo porque en Las Vegas yo no sé por qué tienen la idea de que el 5 de mayo es súper importante para México uh -huh. pero para todo México en Puebla sí uh -huh. no en cierta región de Puebla es muy importante ese festejo. Uh -huh. Pero en otros estados, uh -huh. ¿sabes? Porque te lo explican uh -huh. o te lo dan en la materia de historia. Sí. Pero no tiene ese arraigo que ellos piensan. Yo cuando una vez fui, me dijeron, no, el 5 de mayo. Pues... ¿Que el 5 de mayo qué? <risa> es la pelea de México. Que... No, compadre, pues está padre, pero no. A mí es más importante el 15 o el 16 de sí. septiembre o el 20 de noviembre. Pero pues el 5
3: de mayo... Los acapuastlas son los que celebran, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí para, para México es ganarle una batalla a los franceses, ¿no? Y para los estadounidenses, pues el tiempo que ganaron para poderse apertrechar y de esta manera ganarle a los franceses en medio de todo el lío que traían con la, la guerra de secesión. Ahora, o sea, entendiendo ese punto, pues para muchos, que no? Finalmente fue una victoria de Estados Unidos cuando México ayudó a retrasar la llegada de los franceses. Exactamente, la época de general Ignacio Zaragoza, o sea,
10: todas estas cuestiones, pero de eso a que sea algo tan así claro. no. entonces era la famosa pelea cuando estaba Julio César Chávez cuando estaba Erick el Terrible Morales Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera El Finito López la, 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 la Chiquita González eh, estaban antes Sal Sánchez no sé, eh, Guadalupe Pintor Carlos Zárate, todos estos eh, de Pleiade de, ¿no? de, de mm. grandes boxeadores eran de esas épocas, era el 5 de mayo famoso cuando se hacían Ahora, pues, ya no tuvo con quién y se lo trajeron acá a Lacron. ¡Ojo, eh! No se vendieron los boletos. Uh -huh. Los van a regalar. Los van a regalar. Para que se llene, ¿no? Para que, para pues, para el... que esté lleno, son 50 mil aficionados los que caben. Uh -huh. ¿Y cuántos boletos vendieron? Pues, no sé la cantidad, pero yo sé que
3: no fue lo que esperaban. ¡Wow! Eso sí debe estar teniendo a alguien muy, muy preocupado, ¿eh? Bueno,
10: a ver, es que, ojo, Canelo... Es un buen boxeador, sí Lo mejor que tenemos ahorita Podemos decir que sí, o uno de los tres mejores Pero no tiene el arraigo de Julio César Chávez él no tiene ese contacto con el pueblo. Si tú te das cuenta, la gente no es muy querido, no es muy seguido. Tú hablabas de Julio César Chávez y todo el mundo hablábamos de Julio César Chávez. Uh -huh, uh -huh. Del Canelo Álvarez, no hablamos como de Julio César Chávez. Sal Sánchez. Uh -huh. La pelea de Sal Sánchez contra Wilfrido Gómez, todo el mundo hablábamos de esa pelea. Era Sal Sánchez el que se murió luego en un accidente automovilístico Ajá. en el Estado de México pero era Sal Sánchez había ese vínculo el Púas Olivares el Ratón Macías paraban la República Mexicana, paraban la Ciudad de México o sea ese día era la pelea del Púas Olivares era la pelea del Ratón Macías el Mantequilla Nápoles eh, cubano-mexicano Ultiminio Ramos hoy te dicen es la pelea del Canelo Álvarez en Guadalajara gracias sí. que les vaya bien Dios los bendiga
3: sí Va a ganar el Canelo porque le pone puro bulto. Pero allá.
10: que tú me digas, pero aunque me dijeras que fuera un, una buena pelea, no hay ese arraigo que hubo. Creo que nuestro último gran pugilista que quiso el pueblo fue Julio César Chávez, amigo. Eh. Y Juan Manuel Márquez con las de Paquiao, Pero creo que el último que sí tú puedes decir ídolo, ídolo... El gran campeón, Julio César, Julio César Chávez. Y no hemos tenido otro, porque desgraciadamente se tarda mucho tiempo en darse ese fenómeno. Antes de Julio César Chávez sí estuvo Sal Sánchez, pero antes realmente fue el Púas Olivares.
3: Hay, hay como 20 años de diferencia entre uno y otro. Es a lo que voy. Sí. O sea, el Púas Olivares
10: también paraba la Ciudad de México cuando boxeaba. Ajá. O sea, no lo hagamos. Pero era ese arraigo que había con el pueblo.
15: Ajá.
10: Eso no lo tiene el Canelo.
3: Sí, ¿no? Él, él está muy allá. ¿Qué ¿Es más del norte o qué? No,
10: no, no. Eh, no ha logrado esa conexión con el pueblo, como que el pueblo no lo ve
3: Ajá. como su representante, vamos. ¿Y a qué se deberá esto? ¿Es un asunto de personalidad de los que lujos que existen, Puede ser
10: los lujos, la personalidad, este, no sé, la, la, la forma de ser, no sé. Creo que ahí es una cuestión. Creo que de repente es una cuestión de percepción y también de la empatía. Y creo que no, no se tiene... Con el, con el pueblo no, 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 ha, no ha pegado como uh -huh. se podría esperar a lo mejor el hijo de Julio César Chávez tú era un poquito más allegado pero por el papá, ahorita a lo mejor podríamos hablar de un vaquero navarrete no es un chavo que es interesante tiene muy buena pegada el pitbull cruz, el que fue contra Gerbonta Davis también puede ser pero no tenemos ahorita un boxeador que tú digas ese ese arraigo con el pueblo uh
3: -huh. híjole pues a ver,
10: mañana es la pelea de. A video. las nueve de la noche, amigo, eh, eh, se supone que es a la hora que él debería estar subiendo, dependiendo de todas las pelas, porque hay que recordar que hay preliminares. Ajá. Llevas varias antes, ¿no? Que también son de la cuadra del Canelo. Porque él está metiendo a su gente ahí al Canelo Team. Entonces tiene algunas peleas. Y pues ya viene contra John Ryder. A ver, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Ajá. A ver qué pasa. Y más. fíjate, ya rápido nomás. La, para terminar la Fórmula 1, rápido. Checo Pérez quedó en cuarto lugar en la segunda práctica. y la primera le fue muy mal. En el onceavo lugar les fue mal a los Red Bull, ¿eh? Hoy no les fue bien en las prácticas. Ya en la segunda le fue mejor a Verstappen. Pero a ver qué pasa. Tienen que mejorar para el día sábado la calificación para la parrilla de salida amigo y pues se viene también la liga de la mediocridad el repechaje del fútbol mexicano tu maquinita mañana contra el atlas sí ya veo ya ni me los menciones van va contra el atlas y los demás partidos y ya pues se viene el repechaje para ver cómo quedan ya sembrados los lo, ahora sí que las este los cuartos de final del fútbol mexicano muy bien bueno pues entonces
3: estaremos con un fin de semana muy muy intenso Roberto claro que sí me quedo amigo Bien, pues muchas gracias mi querido Roberto Gracias a ti Te veo el próximo lunes Claro que sí, aquí
10: estaremos con mucho gusto Y pasa bonito fin de gracias, semana
3: Gracias, igualmente intenso sin duda alguna Roberto San Germán con toda la información deportiva Ya son las 7 con 42 En 18 minutos serán las 8 de la noche Tiempo del centro de la República Mexicana Vamos a revisar información internacional Con Alina Leán Hernández
11: un diputado de Ucrania y un funcionario de Rusia fueron separados tras un altercado durante una cumbre entre los países del Mar Negro en Ankara, capital de Turquía. Oleksandr Marikovsky, un legislador ucraniano, propinó varios golpes en la cabeza a un funcionario ruso luego de que le arrebató una bandera ucraniana de las manos durante la cumbre que fue celebrada este viernes en el parlamento turco. La agencia antidrogas estadounidense DEA informó que Estados Unidos detuvo a más de 3.000 personas asociadas a los cárteles mexicanos e incautó casi 44 millones de pastillas de fentanilo durante una operación de un año en el país. En un comunicado informó que desde el 1 de mayo de 2022 hasta el 1 de mayo de 2023, la DEA rastreó las redes de distribución en Estados Unidos que están conectadas con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En Argentina, un adulto mayor olvidó una tarjeta de débito en el cajero automático y policías locales le sacaron 380 mil pesos de aquel país, alrededor de 29 mil pesos mexicanos. La víctima indicó que el robo ocurrió en marzo pasado y todavía no le han devuelto el dinero. En Nicaragua, un hombre resultó estafado con más de 3.700.000 pesos después de que un presunto brujo le hiciera creer que lo tenían hechizado, diciéndole que él curaba todo mal. La víctima entregó 7 millones de Córdobas, es decir, 3.777.000 pesos de la venta de 15 propiedades que tenía. Un inversionista estadounidense compró dos islas caribeñas que fueron alguna vez propiedad del fallecido Jeffrey Epstein y donde, según las autoridades, ocurrieron muchos de los delitos del financista acusado de abusar de niñas y de menores de edad. Las islas estaban en venta por un total de 100 millones de dólares. La Corte La Suprema de Estados Unidos detuvo este viernes la ejecución de Richard Glossy, cuyo caso obtuvo el apoyo del fiscal general republicano del estado después de una investigación arrojara nueva luz sobre las pruebas del asesinato por el que fue condenado en 1997. Los jueces actuaron después de que un panel dividido del estado de Oklahoma votara el 26 de abril en contra de recomendar el inducto para Glossy de 60 años y cuya ejecución estaba programada para el 28 de mayo. Este sábado se llevará a cabo la coronación de rey Carlos III en una ceremonia de tres días de celebraciones en todo el Reino Unido en los que se invitará al público a participar. La coronación tendrá un gran almuerzo de coronación, un concierto de coronación al día siguiente y un feriado bancario adicional el próximo lunes.
3: Muchas gracias, Alina Leal, por la información internacional. Ahora que ya estábamos revisando todo lo que tiene que ver con eh, la coronación del rey Carlos III como asunto internacional importante. Son las 7.45 horas del Centro de la República Mexicana. Habrá quien no vea la coronación de Carlos III, pero habrá... Ya levantó la mano Roberto Sánchez, y decía, oh, no voy a ver eso, ¿como para qué? Yo lo tengo que ver para poder decir las, las caras que ponía, ¿no? Quiérete Jesús Martín Está bien, bueno Estaré bien, a lo mejor no me levanto a las 4 de la mañana Es demasiado para mí Gracias Roberto, que te vaya muy bien Nos vemos el próximo lunes eh, Bueno, lo que sí vamos a hacer es ir al cine Y yo le propongo que vayamos al cine Nos divertamos, ahora que ya terminó la emergencia De la pandemia, pues ya todo es pues, completamente normal Adriana Fernández, nuestra especialista en cine Me da mucho gusto saludarte Adri, ¿cómo te va?
16: Muy bien, Jesús Martín, pues ya listos para ver a Carlos III, ¿verdad? Sí, cariño, <risa> no
3: sé. Yo la estoy pensando levantarme tan temprano, pero ve veremos, veremos finalmente. A ver, hay que veremos hacerlo. qué
16: pasa. Y a... si no, lo veremos después, aunque no sea en vivo. En
3: un resumen de 10 minutos, ¿no? Exacto,
16: exacto, Jesús Martín. Pero bueno, pues vamos a hablar de cine y vamos a hablar, Jesús Martín, de una película animada. Sí que estrena en cines que se llama Home is Somewhere Else. O sea, mi casa está en otra parte. Y es una película que nos cuenta tres historias sobre la migración a Estados Unidos. Jesús Martínez, es una película de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, que justamente nos cuenta como una niña que es hija de una dreamer, de estas niñas que llegaron a Estados Unidos siendo chicas y pues crecieron allí, pero no tienen papeles. Y de un inmigrante, bueno, pues como su estatus, el estatus de sus papás está a punto de expirar, ¿no? Y con eso esta niña se quedaría sin papás, porque los expulsarían, como ha estado sucediendo. Habla también del caso de dos hermanas que viven cada una en diferente lugar. Una vive en Los Ángeles, la otra vive en Yucatán y quiere ser médico. Y habla también de un joven que vive en Utah y que quiere... Eh, pues vivir en Estados Unidos, pero tam tampoco tiene papeles y por eso por eso este sí. no no puede, digamos, eh, cruzar, ¿no? Tienen tiene más bien, lo, lo repatrian de regreso a México. Entonces, la verdad es que es muy interesante esta historia, de Jesús Martín. Fíjate que lo hemos comentado varias veces, creo que la animación no es necesariamente un medio para para niños, ¿no? O sea, esta es una película para adultos, es una película que nos cuenta estas problemáticas, es de hecho un documental, tal cual, este esta de Mi casa está en otra parte, sino lo que hacen los directores es que utilizan la animación para contar estas tres historias y pues con las voces de los, de los digamos, involucrados, ¿no? O sea, todos los que allí hablan, son los que viven esta problemática en Estados Unidos, entonces está muy bonita la película, yo de verdad se las recomiendo mucho, y te puedo decir que es una de las que más me ha gustado a la fecha, en lo que va del año, Jesús pues, Martín, y le doy tres estrellas y media a Mi casa está en otra parte.
3: ¿Esta película está en plataformas o solamente en salas?
16: Esta está en salas, Martín, justo la estrenaron ayer, ya ves que ahora los estrenó el jueves, uh -huh, uh -huh. entonces se puede ver en, en, en
3: cines, está en cines. Uh -huh. Muy bien, Oye, me, me, agra me agrada el asunto, sobre todo porque hay en este momento una discusión entre México y los Estados Unidos sobre la migración, sobre el trabajo los migrantes este, ilegales, el cierre de la frontera de la inmigración ilegal. La promoción de la inmigración legal, por supuesto, bien documentada. Claro, y yo creo que tomando claro. en cuenta este contexto noticioso, pues valdría mucho la pena ver Home is somewhere, somewhere else. So home is somewhere else, exacto.
16: casa o sea, está en otra parte. Y es también un poco la dinámica del migrante, ¿no? Martín, que no soy de aquí, no soy de allá este No, como uh -huh. que no, no soy bienvenido quizá, pero tampoco pertenezco a mi propio país O sea, es, es una dinámica bien compleja Y sí. creo que lo retratan muy bien a través de estas tres historias
3: Muy bien, pues va, va, vamos a verlo con mucho interés Segunda recomendación para este fin de
16: semana, Adri La segunda recomendación, Jesús Martín, es una serie que vi hace tiempo en, en Netflix Pero como que la, la revisité, digamos, recientemente porque como que tenía ahí un capítulo todavía listo para ver. <risa> y se llama Desde Adentro. Es una es una serie que sale Stanley Tucci. ¿Te, te acuerdas de Stanley Tucci Jesús Martín? ¿Sabes quién es? Este actor italoamericano que también tiene un programa sobre comida, que viaja por, todo Estados Unidos, por toda Italia hablando de comida italiana. Y esta es una serie de lo más extraña porque nos cuenta la historia de un digamos, eh, asesino, él es Stanley Tuche está en una cárcel en Estados Unidos, está condenado a muerte por haber matado a su esposa, escondió la cabeza de su esposa, o sea, es como que una premisa muy extraña, pero al mismo tiempo él actúa como una especie de Hannibal Lecter, donde él resuelve misterios y asesinatos que tienen lugar en otro país, en Inglaterra. Entonces, es una historia bastante interesante, son como dos historias paralelas, digamos, y aquí lo que vale mucho la pena pues es la actuación de, de Stanley Tucci y la historia en sí son solamente cuatro capítulos Jesús Martín son de una hora cada capítulo pero te la echas bastante rápido porque te intriga mucho la premisa no como este hombre encerrado en una cárcel pues en a medio de, de los Estados Unidos puede resolver un crimen que tiene lugar en Inglaterra que se llama desde adentro y se puede ver en Netflix es una serie y también es una opción para los que se quieran quedar en casa, pues una noche en casa con Netflix y unas palomitas, <risa> vale también la pena. <risa>
3: sí. Oye, que estás hablando ¿Sí? de series, espero que ya vayas avanzando en Succession, ¿eh, Adri?
16: ¡Oh, claro! <risa> ¿Qué tal?
3: No, puesto... esta cuarta temporada está,
8: no, 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 buenísima
3: no, no. con todo <risas> sí, no, ya, ya quiero que sea domingo, hombre, ya, ya, ya
16: No, yo también, Jesús Martín, ya nos urge a ver qué hacen este, este par de hermanos,
3: Dios mío, Dios mío <risas> Sí, no, 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 no pero a mí lo que me encantó fue esta forma de negociación, viste, en la cima de la montaña Y como Matson le dice a los Roy, ya vieron a todos desde aquí todos Ajá. se ven pequeñitos, pero nosotros Exacto. no lo somos, le dice Matzo. ¿Qué,
16: ¿Qué No, tal? no, no.
3: Lo, lo que es el poder, ¿no? Y sentirse por encima. Lo que
16: es
8: el poder. Lo que es el poder del
3: dinero y el poder mediático. Tal? Sí, no, no, tal? esa frase refleja a los políticos y a los empresarios de cualquier parte del mundo. ¿Ya viste a todos los demás? Desde aquí se ven Exacto. chiquititos, pero nosotros no lo somos.
16: ¿no? Nosotros no lo somos, nosotros somos omnipotentes. Sí, así es. No, 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 qué serie. ¿No? Tenemos el destino en atrás, no, no, es una super serie. De verdad, cada vuelta de cerca, cada cosa, Jesús Martín, crees que algo va a pasar, se va por otro lado, pero también, uh -huh. escrito ese guión, son una maravilla, una maravilla esos guionistas. Sí, no, esos,
3: esos guionistas son, bueno. Va, va a seguir ganando premios esta, esta serie, estoy completamente Uy, seguro. Sí, lo claro, único que lamento claro. es la salida de Brian Cox de la serie, pero pues... Ah,
16: yo también. Bueno, pero como que lo vuelven a poner. Así como que de repente aparece <risa> por ahí. Que, bueno, ya no digamos más para ahí. no darles spoilers acá a los amigos. Exacto, ¿sí? ni un spoiler más, ni un spoiler más. Ya, ya veremos el, el, séptimo, el séptimo capítulo este domingo. Que Martín, qué emoción. Muy A bien, ver, ¿Qué pasa con esa familia? ¿Eh? Danos tu cuenta pues, de Twitter no. para que el público te pueda comentar,
3: preguntar, consultar.
16: Claro que sí, mi creo, Jesús Martínez, arroba Adriana99, arroba Adriana99, aquí me pueden escribir, hacer comentarios. Preguntas con muchísimo gusto
3: Bien Adri, pues me dio mucho gusto saludarte Y desearte como siempre que tengas un gran fin de semana Va a estar muy interesante el tema del Rey Carlos III No te lo pierdas sí, Y ya lo exacto. platicaremos también la próxima semana Ya lo Muchas platicaremos
16: gracias. Ya lo platicaremos y ya platicaremos Por qué Carlos es un hombre medio maldito en Inglaterra ¿no? sí. Ya luego te a ver. Ah sí, platicame <risa>
3: eso Porque vaya, todo lo que es la corona británica ha Como generado películas y series, ¿verdad? Uf. Sí,
16: sí, sí, exacto Sí, sí, porque a Carlos primero le cortaron la cabeza. Ajá. Carlos II con él se acabó una parte de la dinastía Tudor. Entonces es, es todo un tema. ¿eh? este No o sé, sea, Carlos III no es muy auspicioso ese nombre uh -huh. y, y en este personaje tampoco lo creo. Pero pues vamos a ver qué pasa. Me parece muy bien.
3: Pasa. Adri, te mando un fuerte abrazo y muy buen fin de semana.
16: Igualmente, mi querido Jesús Martín, un cinematográfico
3: fin de semana. Pásala muy bien, gracias, igualmente, hasta pronto. Gracias. Y gracias a ti. Bueno, pues Adriana Fernández, con toda la información de cine, las recomendaciones para este fin de semana, yo quiero desearle que pase un muy buen fin de semana, que disfrute a su familia, que se disfrute usted también a sí mismo, que utilice lo, el teléfono celular lo menos posible, privilegie platicar con su familia, privilegie platicar con sus amigos, apague el celular, Mire frente a frente, cara a cara, los que aman, los que quieren, los que viven en su casa. ¿Qué sentido tiene ir con los amigos, sentarse en una mesa y todo el mundo platicando con gente que puede estar del otro lado del mundo y no mirarse cara a cara? Es la actividad más injusta del mundo. Por eso yo le invito a que cuando desayunen, coman o cenen. Apaguen celulares y platiquen en familia. Los espero mañana en Digitales 9 de la mañana, lunes 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza. Gracias, buen fin de semana.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.